0: En podcast fra NRK P3 Ja, nå er det Petra 3 aksjon tid Altid veldig gøy med det enorme opplegget er Og i år skal pengene samles inn til arbeid mot barnekteskap Da har jeg bare to spørsmål Nummer en Hvordan kan en app forhindre barnekteskap? Og nummer 2: Ble min egen bestemor tvangsgiftet som barn? Navnet er til mandagen i H3, akkurat nå, når jeg sitter här og jobber med denne episoden av pålogga, så seriøst står Petre helt på hodet runt meg här. For vi holder nemlig på å forberede årets Petre-aksjon. Pengene vi samler in i år ska gå til plan og deres arbeid mot barneekteskap. Så det er jo väldigt viktig. Men jeg må være ærlig og si at uh, altså jeg har ikke det har ikke noe særlig spesielt forhold til barneekteskap. Det har ikke akkurat blitt barneekteskapert, hvis man kan kalle det. Men det får jo meg til å tenke på noe. Eller en person. Nemlig min egen bestemor. Hun er fra en ganske liten landsby i Indien. Et det var arrangerade äktenskap var helt vanligt då hon var liten. Skäddde detta med henne. Altså, var min egen bestemor en barnebrud.
1: Avte Hello namaste. Er Hanji. Namaste, putra, namaste. Kya
0: det. <laughs> ho min bestemor eller Dadima som det heter på hindi. Dadima heter Lila Rani Agnihotri og ble født i 1943 i Chita, en liten landsby i delstaten Punjab, i India. I dag er hun 78 år og bor fortsatt i India. Hele denne samtalen kommer til å foregå på Hindi og Punjabi, så jeg må nesten bare oversette det til norsk for deg, kjære lytter.
1: Utuputakia, Marejjumani mener,
0: Min bestefar eller dadaji har jeg aldri møtt. Han døde noen år før jeg ble født. Så denne familiehistorien vet jeg egentlig veldig lite om.
1: Hvordan møttes egentlig mine besteforeldre? Mere mm. so sir ki jo bahn thi uski saas thi, saas thi, theek hai? Hm. To kitna rishta guda hai. To bahn ke baad,
0: Det med at Adadima er 13 år gammel. Da får hun mensen for første gang, og er dermed klar for å gifte seg. Hun blir da fortalt av sine foreldre at de har funnet en man som hun kan gifte seg med. Presten i landsbyen hennes hadde sjekket horoskopene deres, og sagt at de er en, det en bra match. Men han, altså bestefaren min, kom fra en annen by. De hadde aldri sett hverandre før engang, men plutselig var de forlovet. Brurloppet, det skulle ske. Och vad gör man då? Nej, man prøver kanske att finna lite information då om sin framtida äkte man.
1: Ha to tamanna mere tarme Jag måste jag såg jag, då så firre mein badi behan
0: det här var ju altså, på mitten av 50-talet, så det var ju inte lika lätt som idag att stalka någon på Lausi Insta då. Men då man spurte runt og grävde till information. Försökte att finna ut allt hun kunde og etter hvert klarte hun å få i taket et bittelite passbilde av sin forlovede. Så da kunde hun i hvert fall se på han i smuk. Og egentlig ganske overraskende, synes hun at han så ganske kjekk ut. Og han var også bare ett år eldre enn henne. Men det var det hun visste. Denne 13-åringen som har fått beskjed om at hun ska gifte seg med en fremmed gutt. Det hade blitt bestemt at det skulle bli
1: de to. De to. तो फिर एक दफा ना फिरोज जो मामी के साथ मेरा प्यार बढ़ा था
0: men så gick det faktisk ganske lang tid før det skjedde noe mer. Litt ulike komplikasjoner i familien førte til at bryllupet ble utsatt og utsatt og utsatt. I motet faktisk ventet i hele 6 år før den store dagen skjedde. Og det ble den første gangen de noen gang møtte hverandre. På bryllupsdagen i templet. Og heldigvis får Dadima og hele familien bred detta ett arrangerat äktenskap som inte gott. Hun hadde flax, säger hun selv. Men det var det ikke alle som hade.
1: Dadin mm. ke saath unka na gaon tha. Main ek dafa gayi thi shaadi kara ke tere dadaji aur main
0: Dadima berättar om vänner som ända upp med att gifta sig med män som ja, ikke var så goda. Det händer. Hon är själv väldigt tacksamlig för att Dadaji var en god man. Og hun tog absolut ikke dette som en selvfølge. Men, altså, folk visste ikke bedre. Det var liksom bare sånn det var. Men, det er viktig å huske, vi skal ikke glorifisere dette her. Min egen dadima, bestemor, fikk alt så beskjed som 13-åring, at nå skal du gifte med en fremmed fyr. Dadima forteller videre at dette var helt vanlig på dems tid, og Egentlig ingen reagerte på at man ble gifta bort i så ung alder. Det er en gammel tradisjon i India der man sier at det betyr lykke å gifte bort jenta når hun får mensen. Det betyr att jenta har blitt voksen og er rett og sett klar for å bære barn. Som er helt absurd å mene om en jente som var 14 år. Heldigvis skjer dette mye mindre i India i dag. Men det skjer fortsatt visse steder
1: i India karvan er at mm. derfor er satt, så er det en lærke, så er det en lærke. Nå er det en lærke som er satt,
0: det er en lærke. Dadima forklarer at hun tror at grund til at dette fortsatt skjer i dag, er denne tradisjonen som er ingravert i hodene til folk. Mange fattige folk i små landsbyer får ikke informasjon om at “Hej du trenger jo giftebo datteren din når hun får mensen. Det skaper bare mer problemer enn hell og glede. Det er jo ikke at de onna! bare oppleves som en helt naturlig del av livet, som ikke stiller så mye spørsmål rundt. Sånn er det bare. Men vent litt nå. Dette her er jo pålogget. Altså, jeg snakker om hvordan internett påvirker livene våre. Ikke barnekteskap. Så, vi måtte finne noe internettrelatert her, så jeg googlet litt rundt child marriage, internet child marriage apps child marriage, phones, child marriage software Og plutselig fant jeg en masteroppgave fra NTNU som så ganske interessant ut. Nemlig en som heter mobile software to prevent child marriage. Wow.
2: Hei, jeg heter Justein Breivik. Jeg er 25 år gammel og jobber til daglig som IT-konsulent. Og min masteroppgave, den handlet om hvordan man kunne bruke mobil software for å bekjempe barnekteskap.
0: Och dette trigget interessen min for å si det forsiktig. Hvordan skal mobile software, altså en app, kunne forhindre barnekteskap?
2: Det å bare motta information har vist sig å være ekstremt effektivt mot barnekteskap bara det och informera folk om att barneskap är farligt både fysisk, psykisk och att de som blir utsatt for det gärna ändrar uppfattare en en andra lägre utdannat och så vidare. Det är nog till att folk ändrar mening om det. Och det är litet Merkelig kanske for oss å høre om For vi er jo vant med at folk har ganske satte meninger speciellt når det kommer til traditioner og sånt nå, At det skal mer til enn at noen bare kommer og sier Nei, her er faktisk fakta Det er sånn det er Men i dette tilfellet så er det Så er det bra nok
0: Masteroppgaven till Jostein gikk alltså ut på å teste forskjellige måter å lage en slik forhindre barnekteskap-app på.
2: Så vi så da på hvilke metoder som ville være mest effektiva for å få ut information.
0: Og da testet Jostein flere ulike design og funktioner som kunde vært i en sånn type app. For exempel ett design som viste statistik som forklarte problemene med barnekteskap. En annen som gikk mer på argumenter hvor man skulle samle in vanlige argumenter for barnekteskap og gi brukerne appen tips til de kunne si for å argumentere imot det. Og en annen var litt mer videobasert, hvor de presenterte historien til noen av de som har blitt utsatt for barnekteskap, og vad som skjedde med dem etterpå. Altså, mange forskjellige appdesign ble testet. Men alle hade samme mål.
2: For å se vad som uh, hjelper folk med å, med å skjønne alvor.
0: Altså, det høres jo litt rart ut, må jeg innrømme. Å bruke en app for å stoppe barnekteskap, men dette er faktiskt noe som har blitt gjort tidligere.
2: Vi ble inspirert av en app som var laget i Bihar.
0: Bihar är alltså en delstat i India.
2: Og den gjorde mye av det samme som det jeg har snakket om nå, da, med å spre information. Den hade også muligheten for å ha en SOS-knapp man kunne trykke på, for å få hjälp fra frivillige fra disse organisasjonene, da, som da ville komma och se vad det var som skjedde. I löptat 3 månader så hade den mottatt över 300 SOS-varningar, varදී då hade rykkt ut för att hjälpa folk som var i fara och bli utsatt för barnneglectskap.
0: Alltså ja, det visste ju sig att uh, det var ju uppenbart effektivt då.
2: Ja, och det var på 3000 nedlastninger Så det är då 10 av de som lastet ner appen som ändå tog på att sända ut ett SOS-signal.
0: Det är goda tal. Men samtidig är det liksom en ting jag bara måste fråga om er det ikke en litt merkelig kombinasjon dette her?
2: Det å bruke apper det, og smarttelefoner og internet. det er jo virkelig ikke det letteste fordi barnehagdeskap er jo et problem som hovedsakelig skjer i fattere deler av verden og det er jo da også steder hvor folk ikke har smarttelefoner eller internet. men det er jo også noe som sprer rundt sig og selv om man ikke personlig har tillgång till en mobiltelefon i dessa områden av världen, så är det ofta tillfällen att någon i landsbygden har tillgång på en mobiltelefon. Så detta var ju något vi jobbat kontinuerligt med och det är jo självföljligt et, ett ett av de stora problemen med med idén då. Den stora fördelen är ju skalering. Att visst du har lagt en app så kan den sändas ut till så mange som önskar och lasta ner appen. Og det gjør det jo veldig lett å spre dette fort blant de som har tilgang til det.
0: Altså, alt går ju over på apper, vet du.
2: Det er jo for meg
0: ikke den eneste ting man ikke har en app for lenger. Så kanske det er smart å være tidlig ute her. Ha en stopp barnekteskap-app med en gang, så er den allerede klar i App Store til den gang internet blir tilgjengelig i hele verden.
2: Og ikke dumt, ikke dumt. Det er ju ingen tvil nå om att med en god del projekt som Google med dessa ballongerna som flyger runt och ska ge internet till folk i fjärren städer av världen, mm. så är det nog dukat för en ganske explosiv ökning i vem det är som har tillgång till telefoner och internet. Jag tror absolut att det är något som vill bli mer vanlig, och då hoppas jag verkligen att man tar det i bruk då.
0: Ok, dette var faktisk veldig interessant Tusen takk, Jostein Jeg hadde egentlig ikke regnet med å finne noe så kult Ved å google barnekteskap-app Så da var internettdelen Av denne ukens pålogga dekket Tilbake til da, Dima For det er et spørsmål Jeg vil ha svar på Var det et tvangsekteskap Bestemor ble utsatt for? Altså, kunne hun ha sagt nei om hun ville?
1: Nei det var masse ristelager, og det var masse ristelager, og
0: det var masse ristelager. Ja, hva er det, Dadiji? Dadi må han nøle litt før hun svarer. Det var andre tider, sier hun. Slike begreper, altså ordet tvang, ble egentlig ikke brukt. Det ble sett på som en, altså en helt naturlig del av livet. Når man på en måte ikke vet at det finnes en annen mulighet, så er det heller ikke noe man kjemper imot. Så hun kalte det heller arrangert ekteskap. Det var jo stas å bli gift, da visste vi endelig at vi kunne starte våre egne liv. Men da de må si videre at hvis hun virkelig ikke ville, så var det faktisk mulighet for henne å si nei
1: aisa nahi karna bas jo marzi bhi matlab to phir main mama hai na haan
0: ji ya marker daddi mah genom praten flere ganger nevnt at det var en annen tid og jeg følte at det var på tide å spørre hun hva hun syns om at det skjer i dag ab bol dete apni mummy ko ki mujhe nahi karni chahiye dad ji se to wo
1: Nai nai kaise shaadi kaise papa ki dadi unki unki behnwa abhi bhi mere paas aati Hun, ja. hun svarar at
0: du menar att det är helt fel på alle alla I dag så utan ny jenter sig är mer självständiga og samhället har ju blivit mer öppet. Self India har blivit mycket mer moderne. Daddy ler også litt og bruker meg som et eksempel Der du sier «Hva ser på deg til manna? Du skal jo ikke gifte deg før du blir 35, skal jeg si deg» <laughs> «Jeez, takk for den, Daddy Ma. Men hun har jo et poeng Altså, samfunnet har jo forandret seg Og det har jo også tankegangen til folk Sånt skal ikke skje Og etter har ha snakket med Daddy Ma, Har jeg ikke bare lært mye om min egen familie men også fått litt mer forståelse for hvorfor barnettelskap faktisk skjer. Vi som bor i Norge er privilegierte nok til at vi kan bestemme over oss selv. Derfor er det jo lett å tenke at alle foreldre som ønsker å gifte bort kidsa sin i ung alder er onde skapninger. Men jeg har jo skjønt at dette her handler jo mer om gamle tradisjoner som sitter godt igjen i folk. Men, som vi hørte fra Jostein, så er det mulig å endre verden. For det handler i stor grad om å spre informasjon. For eksempel gjennom apper. Og det er jo akkurat dette plan jobber med. Altså ikke spesifikt apper, men å spre kunnskap og motvirke barnekteskap over hele verden. Petraksjonen var hele uka, og jeg kan love at hvis dere følger med, så blir det mye spennende og ganske syke utfordringer. Der altså, alt av penger du sender inn går til plansarbeid mot barnekteskap og jeg tror jeg skal få da de måtte til å sende litt penger inn henne nå. Du har hørt en podcast fra
1: NRK og P3. Hør flere podcaster i appen NRK Radio.